0: Wydawnictwo literackie oraz audioteka.pl przedstawiają Jacek Dukaj Lud Czyta Filip Kosior My nie marzniemy Część pierwsza Warszawa Jeżeli żołnierz daje strzał z karabinu, to w tej chwili zaczyna istnieć rana, jaką kula w nieprzyjacielu wywierci za jakiś czas. Jeśli kto zażywa dawkę nieuleczalnej trucizny, to w tej chwili zaczyna istnieć ostateczny proces śmiertelny, choćby jego chwila nadeszła dopiero za parę dni. Słusznie mówili starożytni. Umarliśmy już z chwilą narodzin. Władzy nad dalszą drogą kuli i trucizny i po części przeżywania się nie mamy. Rozdział pierwszy o synu rublowym. 14 lipca 1924 roku, gdy przyszli po mnie czynownicy Ministerium Zimy, wieczorem tego dnia, w Wigilię Syberiady, dopiero wtedy zacząłem podejrzewać, że nie istnieje. Pod pierzyną pod trzema kocami i starym płaszczem gabardynowym, w barchanowych kalesonach i swetrze włóczkowym, w skarpetach naciągniętych na skarpety. Tylko stopy wystawały spod pierzyny i koców, po kilkunastu godzinach snu nareszcie rozmrożony, zwinięty prawie w kulę, z głową wciśniętą pod poduchę w grubej oprzewce że jej dźwięki docierały już miękkie, ogrzane, obrane w wosku, jak mrówki ugrzęzłe w żywicy. Tak one przedzierały się w głąb powoli i z wielkim mozołem, przez sen i przez poduszkę, milimetr za milimetrem, słowo za słowem. Gaspadin Wenedikt Jarosławski — On. — Spit? — Spit, Iwan Iwanowicz. Głos i głos. A pierwszy niski i ochrypły, a drugi niski i śpiewny. Zanim uniosłem kodzi powiekę, już ich widziałem, jak się nade mną pochylają. Ten ochrypły od głowy, ten zaśpiewny od strony stóp. Carscy aniołowie moi. Obudziliśmy pani Czawienie Dikta stwierdził Iwan, gdy podźwignąłem powiekę drugą. Skinął na biernatową. Gospodyni potulnie opuściła izbę. Iwan przysunął sobie taburet i usiadł. Kolana trzymał razem, a na kolanach czarny melonik go wąskiem rondzie. Wysoki fater myrder, biały jak śnieg w południowym słońcu, raził mnie w oczy. Biały fater myrder i białe biurowe mankiety, oślepiające na tle jednolitej czerni ich ubiorów. Mrugałem. Pozwólcie, Wienedikt Filipowicz. Pozwolili sobie. Drugi przysiadł w nogach łóżka, swoim ciężarem pierzynę ściągając, aż musiałem ją puścić. Złapawszy z kolei za koce, uniosłem się na barłogu. I tak oto odkryłem także plecy. Powietrze zimne wcisnęło się pod sweter i kalesony. Zadrżałem, rozbudzony. Narzuciłem na ramiona płaszcz, kolana podsunąłem pod brodę. Spoglądali na mnie z rozbawieniem. — Jak zdrowie? — odkrząknąłem. W gardle zebrała się flegma nocna, żrący kwas na wszystkich treściach żołądka, z kiełbasy czosnkowej, korniszonów, czego tam jeszcze wczoraj zażywaliśmy, z ciepłej dereniówki i papierosów, mnóstwa papierosów. Wychyliłem się ku ścianie i harknąłem do kraszarki. Aż mnie zgięło. Zgięty, przez długą chwilę kaszlałem ciężko. Otarłem usta rozdartym rękawem płaszcza. Końskie. A to dobrze, to dobrze. Baliśmy się, że z łóżka nie wstaniecie. Wstałem. Puginarys leżał na parapecie, wciśnięty za doniczkę z martwą pelargonią. Wyjąłem bumagę. Pod nos Iwanowi podtknąłem. Ani spojrzał. Ależ gaspadin Jarosławski. Czy my stójkowi jacy jesteśmy? Wyprostował się na tym taburecie jeszcze bardziej. Myślałem, że to niemożliwe, ale jeszcze się wyprostował. Teraz to ściany krzywe mi się zadawały. Szafa garbatą, futryna skoliotyczną. Obrażony unosił czynownik pod i pierś wypinał. — Bardzo grzecznie prosimy pana do nas na miodową, na herbatkę i słodkości — Komisarz zawsze sprowadza sobie sorbety, babeczki, rożki śmietankowe prosto od semadeniego. Prawdziwa rozpusta podniebienia, jeśli mogę się tak wyrazić. Co, Kirył? Możecie, Iwan Iwanowicz, jak najbardziej. zaśpiewał Kirył. Iwan Iwanowicz miał sumiaste wąsy, wypomadowane mocno i ku górze podwinięte. Kirył natomiast cały był gładziutko wygolony. Iwan wyjął z kieszonki kamizelki cebulę na dewisce splątanej i oznajmił, że jest pięć do piątej. — Komisarz Price wielce sobie ceni punktualność. A o której wychodzi na kolację? Umówili się z generałem majorem we francuskim. Kirył poczęstował Iwana tabaką. Iwan poczęstował Kiryła papirosem. Przyglądali mi się, jak się ubieram. Chlusnąłem w miednicę wody lodowatej. Kafle pieca były zimne. Podkręciłem knot w lampie. Jedyne okno pokoju wychodziło na podwórko ciasne, szyby zaś tak brudem i szronem zarosły, że nawet w południe niewiele blasku słonecznego przez nie przecieka. Kiedy się goliłem, kiedy jeszcze się goliłem, musiałem, byłem, stawiać sobie przed lustrem lampę na pełny płomień odkręconą. Zyga rozstał się z brzytwą zaraz po przybyciu do Warszawy. Wychodował brodę godną popa. Zerknąłem na jego posłanie po drugiej stronie pieca. W poniedziałki ma wykłady — Stał pewnie o świcie. Na łóżku Zygmunta leżały czarne szuby czynowników, ich rękawice, laska i szal. Stół bowiem zastawiony był po brzegi brudnymi naczyniami, flaszkami, pustymi, książkami, czasopismami, zeszytami. Zyga suszył sobie skarpety i bieliznę, zwieszając je z krawędzi blatu, przyciśnięte atlasami anatomii i łacińskimi dykcjonarzami. A na środku stołu, na rozczytanym, zatłuszczonym iberdy Hypotezen welsie der cu zu grundeligen Riemana i na stercie pożółkłych kulierów warszawskich, trzymanych na podpałkę, do klajstrowania szczelin mrozem rozpartych i odwilgacania butów, a także na obwijkę butel sznytów, tam wznosił się podwójny rząd świec i ogarków, ruiny stearynowego Partenonu. Pod ścianą naprzeciwko pieca, Piętrzyły się natomiast równe stosy woluminów w twardej obwolucie, poukładanych według formatu i grubości i według częstości lektury. Wiszący nad nimi na okopconej ścianie Ryngra wzmatką z Matką Boską Ostrobramską, jedyna pozostałość po poprzednich lokatorach, których biernatowa wyrzuciła na bruk z powodu nieprzystojnego prowadzenia, do reszty szczerniał i teraz wyglądał raczej jak element średniowiecznej zbroi dla liliputów, Iwan przypatrywał mu się długo, w natężeniu wielkiem, sztywno usadzon na stołku, z lewą ręką z papirosem odsuniętą w bok pod kątem czterdziestu pięciu stopni do ciała, prawą ułożoną na udzie obok melonika, marszcząc brwi i nos, strosząc wąsa. wtedy zrozumiał, że on jest prawie ślepy, że to kancelaryjny krótkowic. Na nosie i pod oczodołami miał ślady po binoklach, bez binokli pozostało mu zdać się na kiryła. Weszli prosto z mrozu i Iwan musiał był zdjąć okulary. Mnie samemu czasami uzawią tu oczy. Powietrze we wnętrzu kamienicy jest gęste, ciężkie, natarte wszystkimi woniami ludzkich i zwierzęcych organizmów. Okien nie otwiera nikt. Drzwi zaraz się zatrzaskuje i zatyka szmatami szczeliny nad progami, iżby nie uciekło ciepło z budynku za opał trzeba przecie płacić. A kto by miał dosyć pieniędzy na węgiel? W ogóle nie gnieździłby się w takich ciemnych oficynach, gdzie powietrze jest gęste, ciężkie. Oddychasz nim, jakbyś pił wodę wyplutą przez sąsiada i psa jego. Każdy twój oddech milion razy wcześniej przeszedł przez gruźlicze płuca chłopów, Żydów, Wozaków, rzeźników i dziwek. Wykrztuszony z czarnych krtani powraca do ciebie znowu i znowu. Przesączony przez ich ślinę i śluz. Przepuszczony przez zagrzebione zawszone i zaropiałe ciała. Oni wykaszleli, wysmarkali, wyżygali go tobie prosto w usta. Musisz połknąć. Musisz oddychać. Oddychaj! Prze... Przepraszam. Wychodek na końcu korytarza szczęściem nie był akurat zajęty. Wymiotowałem w dziurę, z której wionęło mi w twarz smrodem lodowatym. Spod obsranej deski wyłaziły prusaki. Rozgniatałem je kciukiem, gdy podchodziły mi pod brodę. Wyszedłszy z powrotem na korytarz, zobaczyłem Kiryła stojącego w progu pokoju. Miał na mnie oko. Trzymał straszczy, nie ucieknę im na mróz w kalesonach i swetrze. Uśmiechnąłem się porozumiewawczo. Podał mi chusteczkę i wskazał na policzek lewy. Wytarłem. Gdy chciałem mu ją oddać, odsunął się krok. Uśmiechnąłem się po raz drugi. Mam szerokie usta. Bardzo łatwo się uśmiechają. Wdziałem jedyny mój strój wyjściowy, czyli czarny garnitur, w którym zdawałem egzaminy ostatnie. Gdyby nie warstwy bielizny pod spodem, zwisałby teraz na mnie jak na szkielecie. Urzędnicy patrzyli, gdy sznurowałem buty, gdy zapinałem kamizelkę, gdy walczyłem ze sztywnym kołnierzykiem celuloidowym do ostatniej bawełnianej koszuli przypiętym. Zabrałem dokumenta i resztkę gotówki. Trzy ruble i czterdzieści dwie kopiejki. Łapówka z tego będzie ledwo symboliczna, ale z pustymi kieszeniami w urzędzie człowiek czuje się nagim. Na stary korzuch barani nic natomiast nie mogłem poradzić. Łaty, plamy, krzywe szwy. Innego nie miałem. Przyglądali się w milczeniu, jak wciskam ramiona w niesymetryczne rękawy. Lewy dłuższy. Uśmiechnąłem się przepraszająco. kirył poślinił łówek i skrupulatnie zanotował coś na mankiecie. Wyszliśmy. Biernatowa, widać, podglądała przez uchylone drzwi. Natychmiast pojawiła się przy czynownikach zarumieniona i roztrajkotana, by poprowadzić ich z powrotem schodami z drugiego piętra i przez oba podwórka studnie do bramy głównej, gdzie stróż walenty... Poprawiwszy czapkę z mosiężną blaszką i schowawszy fajkę do kieszeni, zamiotł pośpiesznie śnieg schodnika i pomógł czynownikom wsiąść do sani, ujmując panów pod łokcie, aby nie poślizgnęli się na trotuarze zarodzonym. Biernatowa zaś, już siedzących, gdy obwijali sobie nogi pledami... Zasypała potokami skarg na lokatorów złośliwych, na bandy powiślańskich złodziei, co włamują się do domów nawet za dnia, oraz na mrozy okrutne, przez które okna z wewnątrz nawilgotniałe się paczą, a rury pękają w ścianach i żadna hydraulika ani kanalizacja nie przetrzyma długo w ziemi. Na koniec zapewniła gorąco, że dawno podejrzewała mnie o rozmaite występki i bezeczeństwa i niechybnie doniosłaby stosownej właści, gdyby nie tysiąc i jeden innych frasunków na jej głowie spiętrzonych. Aż woźnica ze swego kozła za plecami kiryła strzelił batem i konie szarpnęły sanie w lewo, zmuszając kobietę do odstąpienia. I tak ruszyliśmy w drogę do warszawskiej delegatury Ministerium Zimy, do dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, Miodowa Pięć, róg Senatorskiej. Zanim skręciliśmy z koszykowej na Marszałkowską, zaczął próżyć śnieg. Naciągnąłem szapkę na uszy. Urzędnicy w swych futrach obszernych i melonikach, podobnych łupinom orzecha, usadzeni na niskich ławach sań, Iwan obok mnie, Kirył tyłem do Izwostczika, przypominali żuki, które widziałem w Zygmuntowym Uczjebniku, Grube, owalne tułowia, krótkie łapki, mała głowa, wszystko grant czarne, zamknięte w geometrycznej symetrii elips i okręgów. Kształt tak bliski ideałowi kuli sam się ze świata wycina. Patrzyli przed się beznamiętnym wzrokiem, z zaciśniętymi ustami i podbródkami wysoko podniesionymi przez sztywne kołnierzyki, bezwładnie poddając się ruchowi sań. Myślałem, że czegoś od nich dowiem po drodze — Myślałem, że zaczną się dopominać o odatki za przychylność, za brak pośpiechu i pilności. Milczeli. Zapytam ich, jak, o co? Udadzą, że nie słyszą. Płatki lepkiego śniegu wirowały między nami. Schowałem dłonie zimne w rękawach kożucha. W cukierni francuskiej paliły się światła. Blask elektryczny bijący przez wielkie okna dziergał wokół sylwetek przechodniów aureole z wełny. Letnie słońce powinno było stać jeszcze hen na niebie, ale jak zwykle nad miastem wisiały ciężkie chmury. Zapalono nawet latarnie, bardzo wysokie, o zawiniętym spiralnie szczycie. Skręciliśmy na północ. Z cukierni Ostrowskiego przy skrzyżowaniu z piękną wybiegały dziewczęta w czerwonych płaszczykach i białych pelerynach z kapturkami. Ich śmiech przebił się na moment ponad gwar uliczny. Przypomniał mi się niedokończony list do panny Julii, jej ostatnie krzyk-pytanie. Obok Ostrowskiego, u Wedla, umawialiśmy się z Fredkiem i Kiwajsem na wieczory karciane. Tu zaraz za kinem soku u Kalki, miły książę wynajmował pokój na sesje nocne. Gdybym uniósł głowę i spojrzał w lewo ponad Melonikiem Iwana, dojrzałbym okno na drugim piętrze kamienicy pod numerem 71. Okno, przez które wypadł Fredek. Przy skrzyżowaniu z Nowogrodzką wisiała przymarznięta do latarni tłusta krowa. Ścięgno ciemnego lodu łączyło ją ze szczytem elewacji czterokondygnacyjnego budynku. Krowa musiała pochodzić z ostatniego spędu bydła do rzeźni na Ochocie. Zimownicy jeszcze jej nie odrąbali. W perspektywie ulicy, nad dachem kamienicy Sfinksa, majaczyło sino czarne gniazdo lodu. Skrzeby wielki, twardej, jak diament z marzliny, połączony siecią lodowych nici, sopli, przęseł i kolumn z kamienicami po obu stronach marszałkowskiej i złotej. Z kamienicami, z lampami, kikutami zamarzniętych drzew, balustradami balkonów, wykuszami, iglicami kopuł i wieżyczek, attykami i kominami. Kino Sphinx pozostawało oczywiście od dawna nieczynne. Na najwyższych piętrach nie paliły się światła. Sanie zwolniły, gdy minęliśmy Nowogrodzką. Woźnica wskazał coś batem. Wóz przed nami zjeżdżał na trotuar. Kirył obejrzał się za siebie. Wychyliłem się w prawo. Na skrzyżowaniu z alejami jerozolimskimi stali dwaj policjanci, za pomocą gwizdków i krzyku spędzając ruch ze środka jezdni. Nad jezdnią przemarzał właśnie luty. Na kilka minut dotknęliśmy w spowodowanym zatorze. Zazwyczaj lute przemieszczają się ponad dachami, w miastach rzadziej do ziemi schodząc. Nawet z takiej odległości zdawało mi się, że czuję płynące od niego fale zimna. Zadrżałem i odruchowo wcisnąłem brodę w kołnierz kożucha. Czynownicy Ministerium Zimy wymienili spojrzenia. Iwan zerknął na zegarek. Po drugiej stronie ulicy, za słupem ogłoszeniowym, oblepionym plakatami reklamującymi walkę zapaśniczą w cyrku na okulniku, po angielsku ubrany mężczyzna rozstawił archaiczny aparat fotograficzny, by zrobić zdjęcie Lutego. Zdjęcie najpewniej i tak nie ukaże się w gazecie, skonfiskowane przez ludzi z Miodowej. Iwan i Kirył nawet nie zwrócili na niego uwagi. Luty był wyjątkowo żwawy. Przed zmrokiem powinien zdążyć przejść na drugą stronę marszałkowskiej. Przez noc wespnie się na dachy, do piątku zdoła dotrzeć do gniazda nad kinoteatrem kiedy w zeszłym roku mroźnik przychodził z Pragi do zamku mostem aleksandryjskim. Most zamknięto na blisko dwa miesiące. Tymczasem ten tutaj, Glacjusz. Poczekać kwadransik i pewnie mógłbym dostrzec jego ruch, jak przemarza z miejsca na miejsce. Przesuwa się w lodzie, lodem, od lodu do lodu. Jak pęka za nim jedna, potem druga, nić krystaliczna i osypuje się powoli sinobiały rozkróż. Minuta, ksztr. dwie minuty, Ksztr. Wiatr porywał wraz ze śniegiem co lżejsze drobiny, lecz większość wmarzała w czarną taflę ścinającą za lutym uliczne błoto. Lód lodu. I ta ścieżka chropowatej zmarzliny jak ślad ślimaczego ślużu ciągnęła się kilkadziesiąt metrów na wschód jerozolimskich i po trotuarze, i po elewacji hotelu. Resztę już zimownicy lub sama odmarzła. Wczoraj po południu termometr u Schnitzera pokazywał pięć stopni wyżej zera, Luty nie poruszał się po linii prostej, ani też nie utrzymywał się na stałej wysokości nad brukiem. Wmarzają także pod powierzchnię ziemi. Trzy-cztery godziny temu, szacując podłóg skruszonej architektury lodu, Luty ją zmieniać trajektorię. Dotąd przemieszczał się ledwie metr nad środkiem ulicy, lecz wtedy, przed trzema godzinami, ruszył po ostrej paraboli wzwyż, ponad szczyty lamp i wierzchołki drzew zamrożonych. Widziałem pozostawiony przez niego szereg smukłych stalagmitów, lśniły odbijanym blaskiem latarni, refleksami neonów kolorowych, świateł bijących przez okna i wystawy. Szereg urywał się nad szynami tramwajowymi. Luty zawisł całym ciężarem na gwiaździstej sieci mrozu strun, rozpiętych w poziomie oraz sięgających wzwyżku fasadom narożnych budynków. Można było pod niego wejść, gdyby znalazł się ktoś na tyle szalony, Iwan skinął na Kiryła i ten wygramolił się z sań z niechętnym grymasem na twarzy od szczypiącego mrozu obrumienionej. Może mi się poszczęści? pomyślałem. Może się spóźnimy? Komisarz Price wyjdzie już na kolację z generałem Majorem umówioną. Odprawią mnie z miodowej z kwitkiem. Dzięki ci, Boże, za te sopel Krakę. Przesunąłem się na ławie, opierając barko boksań. Podbiegł gazeciarz. — Hirohito pobito! Ekspres specjalny, mierzo triumfalny. pokręciłem głową. Przy zatorach w centrum zaraz tworzą się zbiegowiska. Pojawiają się handlarze uliczni, sprzedawcy papierosów i wody święconej, święconego ognia. Policjanci przeganiali przechodniów od lutego. Przecież nie są w stanie upilnować wszystkich. Banda urwisów podkradła się od strony restauracji Brise Maestra — Najodważniejszy, z twarzą szalikiem przewiązaną i w grubych, nieforemnych rękawicach, podbiegł na kilkanaście kroków do lutego i rzucił w niego kotem. Kocisko leciało wysokim łukiem, rozłożywszy łapy, drąc się w niebogłosy. Zaraz urwał się wrzask przeraźliwy. Spadło na lutego już chyba martwe, by powoli stoczyć się zeń w śnieg, zamarznięte na kość. Lodowa rzeźba kota o kończynach rozcapierzonych i ogonie w drut wyprostowanym. Chłopcy odbiegli, z uciechy aż wyjąc. Pejsaty Żyd wygrażał za nimi z progu sklepu jubilerskiego Epsteina, klnąc siarczyście widysz. Kirył tymczasem dopadł starszego policjanta i chwyciwszy go pod łokieć, by nie oddalił się w pościgu za ulicznikami, jął mu coś perswadować głosem przyciszonym, lecz z wydatną pomocą zamaszystych gestów drugiej ręki. Sztujkowo odwracał głowę. Wzruszał ramionami. W ciemie się drapał. Młodszy z policyjnej pary pokrzykiwał na towarzysza. — Rusz się! Pomóż! Na alejach szczepiło się po dwoje sanie. Jeszcze większych armider powodując. Wozy wjeżdżały na chodniki. Piesi, kląc po polsku, rosyjsku, niemiecku i żydowsku, uciekali spod kół i kopyt. Przed składem win przewróciła się na zmarzniętym błocie matrona o gabarytach szafy gdańskiej. Trzech dżentelmenów podnieść ją usiłowało. Pośpieszył z pomocą oficer brzuchaty i tak dźwigali ją w czwór sił. Na raz upadła, na dwa upadła, na trzy już pół ulicy pękało ze śmiechu, a kobiecina nawiśnie skraśniała, piszczała przeraźliwie, majtając grubemi nóżkami w trzewikach drobnych. Nic dziwnego, że dopiero na dźwięk dartej blachy i trzask pękającego drewna spojrzeliśmy na ku skrzyżowaniu. Automobil zderzył się z wozem węglarza. Jeden koń się przewrócił, jedno koło odpadło. Policjant odepchnął kiryła, rzucił się biegiem ku kraksie. Uwięziony we wnętrzu krytej maszyny, automobilista poczuł cisnąć trąbkę alarmową. Na dodatek coś strzeliło pod maską bolidu, jakby z dubeltu wypalnął. Tego było już za wiele dla siwka zaprzęgnionego do sani obok. Spłoszony szarpnął w przód, wprost ku lutemu. Woźnica złapał zalejca, ale sam koń też musiał poczuć, w jaką ścianę mrozu wpadł. Jeszcze energiczniej wierzgnął w bok, zakręcając saniami w miejscu. Czy płoza o krawężnik zahaczyła? Czy siwek poślizgnął się na czarnej tafli lodu? Już stałem w saniach ministerialnych, razem z Iwanem przyglądając się wypadkowi ponad szeregiem pojazdów przed nami. Ale to wszystko szło za szybko, zbyt niespodziewanie, zbyt wiele ruchu, krzyku, świateł i cieni. Przewrócił się siwek. Przewróciły się ciągnione przez insanie. Spadł z nich ładunek. Kilkanaście pękatych butli w koszach z trucinami. Kosze i butle potoczyły się na środek skrzyżowania. Część z nich musiała się rozbić. Po lodzie rozlała się bowiem lśniąca seledynowo ciecz. Nafta, pomyślałem. I już buchnął ogień. Od czego? Od iskry elektrycznej z automobilu, upuszczonego papierosa, uderzenia kopyta, podkutego bruk, Nie wiem. Błękitny płomień skakał po całej szerokości kałuży, wysoko, coraz wyżej, na metr, półtora wzwyż, prawie sięgając w mrożonego w sieć lutego. Fotograf, zgarbiony nad aparatem, powoli, metodycznie wypalał zdjęcie za zdjęciem. I co na nich potem ujrzy, co się zachowa na szkle i odbije na papierze? Śnieg, śnieg, blade aureole latarni, ciemne błoto, ciemny bruk. Niebo ciemne, szare elewacje kamienic w perspektywie szerokiego wąwozu miasta. Na pierwszym planie chaos kanciastych kształtów pojazdów zablokowanych w zatorze. Spomiędzy nich i spomiędzy sylwetek ludzkich bucha blask ognia czystego. Tak jasny, że karta wydaje się w tym miejscu zupełnie nienaświetlona. A nad nim, nad płomieniem bieli bielszej od bieli, w sercu wiszącej arabeski lodu, rozpościera się luty. Luty. Masywny piorun mrozu, rozgwiazda szronu, żywe ognisko chłodu. Luty, luty, luty nad futrzanymi toczkami niewiast, luty nad czapami i melonikami mężczyzn, luty nad łbami końskimi i budami powozów, luty nad nonami kawiarni i salonów, sklepów i hoteli, cukierni i owocarni. Luty nad Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi, luty nad Warszawą, luty nad Cesarstwem Rosyjskim. Gdyśmy potem jechali do Saskiego i Królewską obok ogrodu martwego pod wieloletnią zmarzliną i kolumnady soplami obwieszonej, obok przykrytych nawisami śnieżnymi wieży i soboru na placu Saskim, ku krakowskiemu przedmieściu. Tamten obraz, powidok obrazu i wyobrażenia – Nawiedzą mnie raz za razem natrętne wspomnienie o niejasnym znaczeniu. Widok ujrzany, a niezrozumiany. Urzędnicy wymieniali półgłosem uwagi burkliwe. Woźnica krzyczał na nieuważnych przechodniów. Śnieżyca zelżała, lecz robiło się coraz zimniej. Oddech na wargach mi zamarzał, białym obłokiem przed twarzą zawisając. Spocone konie poruszały się w chmurach lepkiej wilgoci. Zamek królewski był coraz bliżej. Przed skrętem w miodową zobaczyłem go ponad kolumną Zygmunta. Zamknięty w bryle cienistego lodu zamek i wielkie gniazdo lutych nad nim. Fioletowo-czarna skrzeplica sięgała połowy dachów starego miasta. W pogodne dni można zobaczyć dookoła wielkiej wieży stojące w powietrzu falem rozu. Brak skali na termometrach dla pomierzenia tego zimna. Przy ogniskach na granicy Placu Zamkowego trzymają straż żandarmi. Kiedy z gniazda wymraża się luty, zamykają ulice. Generał gubernator ustanowił, był tu kordon z dragonów z pułku małorosyjskiego, ale pułk wyekspediowano tymczasem na front japoński. Dach Pałacu Biskupów Krakowskich pozostawał wszakże wolny od lodowego narostu. W oficynie od strony ulicy Senatorskiej nadal mieściły się wytworne sklepy, Elektryczne reflektory oświetlały reklamy ekskluzywnych delikatesów Mikołaja Szerechowa i herbat moskiewskiego domu handlowego Siergieja Bazylowicza-Perłowa, lecz główne skrzydło odmiodowej, pod rokokowym zwieńczeniem i w pilastrach z korynckimi głowicami należało do ministerium zimy. Nad oboma przejazdami bramnymi wisiały czarne dwugłowe orły pod koronami Romanowów, inkrustowane onyksowym tungetytem – Wjechaliśmy na wewnętrzny dziedziniec. Płozy sań zazgrzytały na bruku. Urzędnicy wysiedli pierwsi. Iwan od razu zniknął w drzwiach, nasadzając na nos cwikier. Kirył stanął na schodach, przed progiem i obejrzał się na mnie. Otworzyłem usta. Uniósł brew. Opuściłem wzrok. Weszliśmy. Woźny zabrał mi kożuch i szapkę, a odźwierny podsunął księgę wielką, do której musiałem się wpisać w dwóch miejscach. Pióro wypadało ze zgrabiałych palców. Może wpisać za wielmożnego pana? Nie, ja, ja sam. Niepiśmienne pospólstwo też odwiedza korytarze na zimy. Wszystko lśniło tu czystością. Marmur, parkiety, szkła i kryształy i tęczowe zimnazo. kirył poprowadził mnie główną klatką schodową przez dwa sekretariaty, na ścianach pod portretami Mikołaja II Aleksandrowicza i Piotra Rapackiego wisiały słoneczne pejzaże stepu i lasu, wiosennego Sankt Petersburga i letniej Moskwy z czasów, gdy wiosna i lato miały jeszcze do nich wstęp. Personel nie unosił głów nad nadbiórek, ale widziałem, jak radcy, referenci, biuraliści i pisarze ukradkiem odprowadzają mnie wzrokiem, a potem wymieniają między sobą spojrzenia krzywe – Kiedy kończy się czas urzędowania? Ministerium zimy. Nigdy nie zasypia. Komisarz nadzwyczajny, Price WW, zajmował obszerny gabinet z zabytkowym piecem i nieczynnym kominkiem. Wysokie okna wychodziły na Miodową i Plac Zamkowy. Gdy wszedłem, mijając się w progu z Iwanem, który najwyraźniej już mnie zapowiedział, pan komisarz krzątał się przy samowarze odwrócony plecami. Sam miał figurę samowara. Korpus pękaty, gruszkowaty i małą, łysą głowę. Poruszał się z frenetyczną energią. Dłonie trzepotały nad stołem. Stopy nie ustawały w tańcu. Kroczek w lewo, kroczek w prawo. Byłem pewien, że nuci sobie pod nosem, że pod nosem się uśmiecha. Z rumianej twarzy spoglądają na świat oczka wesołe. Nie marszczy się gładkie czoło komisarza zimy. Tymczasem, ponieważ się nie odwracał, Stałem przy drzwiach z rękoma za plecami założonymi i pozwalałem ciepłemu powietrzu wypełniać płuca, obmywać skórę, roztapiać krew w żyłach stężałą. W gabinecie było niemal gorąco. Wielki, kolorowo malowany piec majolikowy nie ani na moment. Szyby w końcu tak zaparowały, że widziałem przez nie głównie rozmyte tęcze świateł ulicznych, dziwnie rozlewających się i zlewających na szkle. Jest kwestią wielkiej politycznej wagi, by w ministerium zimy nigdy nie panowało zimno. — No i czemuż nie siadacie, Wienedikt Filipowicz? Usiądźcie, usiądźcie! Rumiana twarz, wesołe oczka. Usiadłem. Westchnąwszy donośnie, opadł po swojej stronie biurka, tuląc w dłoniach filiżankę z czajem parującym. Mnie nie poczęstował. Niezbyt długo tu urzędował. Biurko nie było jego. Wyglądał za nim jak dziecko w ministry się bawiące. Na pewno by mebel wymienił. Musieli go dopiero co przysłać. Przysłali go carskiego komisarza nadzwyczajnego. Skąd? Z Petersburga? Z Moskwy? Z Jekaterynburga? Z Syberii? Wziąłem głębszy oddech. — Wasze błogarodje pozwoli. Czy jestem aresztowany? — Aresztowany? Aresztowany? Jakżeż myśl taka mogła postać w waszej głowie, wasi urzędnicy, moi urzędnicy? Gdybym otrzymał wezwanie, na pewno bym sam... — Czy nie zaprosili pana uprzejmie, panie Gierosławski? On wreszcie wymówił nazwisko poprawnie. Sądziłem. — Boże mój aresztowany! — zasapał się. Sprotłem dłonie na kolanie. Jest gorzej niż myślałem. Nie wsadzą mnie do ciurny. Wysoki urzędnik carski chce ze mną porozmawiać. Zaczął wyjmować biurka papiery. Wyjął gruby pli grubli. Wyjął pieczęcie. Podspływał po mnie pod bielizną. Tak... Price siorbnął głośno herbatę. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Słucham? W zeszłym roku zmarła wam matka... Prawda? — Tak, w kwietniu. — Zostaliście sami. To przykre. Człowiek bez rodziny jest jak... no... Sam jest. To źle, oj źle. Przewrócił kartę. Siorbnął. Przewrócił następną. — Mam brata. — mruknąłem. — Tak, tak, brata na drugim końcu świata.  — Dokąd to wyjechał? Do Brazylii? — Peru. — Peru! Co on tam robi? — Kościoły buduje. — Kościoły? Na pewno często pisze. — No, częściej ode mnie. — To ładnie. Tęskni. — Ano. — Wy nie tęsknicie? — Za nim? — Za rodziną. — Kiedy ostatni raz słyszeliście od ojca? — Kartka, kartka, siorbnięcie. Ojciec, wiedziałem, o cóż innego mogło chodzić. Nie korespondujemy, jeśli o to pytacie. To fatalnie, fatalnie. Nie interesuje was, czy w ogóle żyje? A żyje? A, czy Filip Filipowicz Gierosławski żyje, czy żyje? Aż się poderwał za swojego operowego biurka. Pod ścianą stał wielki globus na leciutkim stelarzu z mokrego zimnaza. Na ścianie wisiała mapa Azji i Europy. Zakręcił tym globusem, trzepnął grzbietem dłoni w mapę. Gdy z powrotem na mnie spojrzał, na pucołowatem obliczu nie pozostał najmniejszy ślad niedawnej wesołości. Ciemne głaza spoglądały z kliniczną uwagą. — Czy żyje? — szepnął. Podniósł z biurka papiery pożółkłe. Filip Gierosławski, syn Filipa, urodzony w roku 1878 w Wilkówce w Królestwie Pruskim w Prusiech Wschodnich, powiat Lidzbarski, Od roku 1905 poddany rosyjski, mąż Eulagi, ojciec Bolesława, Benedykta i Emilii, Skazany w roku 1907 na śmierć za udział w spisku na życie Jewo Imperatorska Wo oraz w buncie zbrojnym. No, w drodze łaskawienia karę zamieniono na 15 lat katorgi z pozbawieniem praw stanu i sekwestrem majątku. W roku 1917 darowano mu resztę kary, nakładając prikaz na żytielstwo w granicach generał-gubernatorstwa Amurskiego i Irkuckiego. Nie pisał? Nigdy? Do matki. Może z początku. Ale teraz. Ostatnio. Od 17. W ogóle? Wzruszyłem ramionami. Na pewno sami dobrze wiecie, kiedy i do kogo on pisze. Nie bądź bezczelny, młodzieńcze. Uśmiechnąłem się słabo. Przepraszam. Przypatrywał mi się chwilę długą. Na palcu lewej ręki miał pierścień z jakimś ciemnym kamieniem w obejmie drogocennego tungetytu z wygrawerowanym emblematem zimy. Postukiwał pierścieniem o blad biurka. Truk, truk. Parzyste uderzenia były silniejsze. Ukończyliście Uniwersytet Imperatorski. Czym się teraz zajmujecie? — Szykowałem się do rygorozum. — Z czego się utrzymujecie? — Daję korepetycje z matematyki. — I wiele zarabiacie na tych korepetycjach? Jako że już się uśmiechałem, pozostało mi opuścić wzrok na zaciśnięte dłonie. — Wiele, niewiele. — Jesteście częstym gościem ulichwiarzy.  — — Wszyscy Żydzi na nalewkach was znają. Samemu Abiezerowi blumsteinowi winniście ponad trzysta rubli. — Trzysta rubli, prawda to? — Jak już mi wasze błagarodje powie, w jakiej sprawie jestem przesłuchiwanym, łatwiej będzie mi się przyznać. — Truk, 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 truk. — A może wy naprawdę popełniliście jakieś przestępstwo, że się tu tak ze strachu pocicie? —— Wasze błogarodzie raczy rozemknąć okna! — stanął nade mną. Nawet nie musiał się specjalnie nachylać, żeby mi wprost do ucha mówić. Wpierw szept, potem warkotliwy ton żołnierski, na końcu krzyk niemalże... Wy, hazardzista jesteście, mój Benedykcie, kartownik nałogowy. Co wygracie, przegrywacie, co zarobicie, przegrywacie, co pożyczycie, przegrywacie, co wy żebrzecie od przyjaciół, przegrywacie. Nie macie już przyjaciół, niczego już nie macie, a i to przegrywacie, przegrywacie wszystko. Oczko, bakarat, zimucha, poker, każdy sposób dobry. Raz wygraliście pół tartaku, przegraliście je tej samej nocy. Musicie przegrywać. Nie potraficie wstać od stołu, póki nie przegracie się tak doszczętnie, że nikt już z wami nie chce grać. Nikt już z wami nie chce grać, Wieniedikt Filipowicz. Nikt już nie chce pożyczać. Zastawiliście się na dwa lata w przód. Bolesław do was nie pisuje, to wy piszecie do niego. Błagacie o pieniądze, ale nie przysyła ich więcej. Do ojca nie piszecie, bo ojciec nie ma pieniędzy. Chcieliście się żenić, ale nie doszły teść was psami poszczuł, jakżeście zastawili i przegrali posag narzeczonej. Żebyście chociaż w łeb sobie palnęli, jak na szlachcica przystało, ale nie palniecie, twa! I taki z was szlachcic, szumowina. Uśmiechnąłem się przepraszająco. Komisarz Price odsapnął, po czym poklepał mnie przyjacielsko po ramieniu. — No, nie bójcie się. My się znamy i z szumowinami. Nic to, że ojciec rodzony tyle was obchodzi, co podagra cesarza Japonii. Za to obchodzi was tysiąc rubli, prawda? Tysiąc rubli was obchodzi jak... No, y- bardzo was obchodzi. My wam damy tysiąc... A potem może i drugi, jak się dobrze sprawicie, pojedziecie odwiedzić ojca. Tu zamilkł, widać, czekając mojej odpowiedzi. Ponieważ się jej nie doczekał, wrócił za biurko do parującej herbaty. Ostygła nieco, teraz więc dłużej i głośniej ją siorbał, do papierów i pieczęci. Masywnym piórem złożył podpis na dokumencie, uderzył pieczat poprawił drugą. Usatysfakcjonowany, zatarł rączki i rozparł się w fotelu z obitym. Tu macie paszport i naprawienie do naszej delegatury w Irkucku. Oni się wami zajmą na miejscu. Kupili wam od razu bilet, jutro wyjeżdżacie do Moskwy, inaczej nie zdążycie na ten ekspres syberyjski. Dzisiaj jest pierwszy lipca, bilet macie na piątego, Odjazd o dziesiątej wieczorem z dworca Jarosławskiego. W Irkucku będziecie jedenastego? Tam was wsadzą do zimnej na Kierzmę. Tu macie tysiąc, pokwitujcie. Kupcie sobie jakieś ubranie, co byście wyglądali jak człowiek. A jakby wam przyszło do głowy wziąć pieniądze i przegrać wszystko. A zresztą przegrywajcie, byleście dojechali nad Bajkał. No, podpisujcie. Tysiąc rubli. Co oni chcą, żebym tam zrobił? Wyciągnął od ojca nazwiska, których nie zdradził na procesie? Tylko dlaczego zwraca się z tym do mnie ministerium zimy, a nie spraw wewnętrznych? Pojadę, powiedziałem. Odwiedzę ojca. I co? I tyle? Porozmawiacie z nim. Porozmawiam. Jak porozmawiacie, no to już będzie dobrze.  — — Nie rozumiem, co wasze błagarodzie Nie słał listów, a was to oczywiście nie dziwiło. Komisarz Price otworzył oprawną w sukno i szyt kredteczkę. — Irkuck nam pisze. — Był geologiem, prawda? — Proszę. — Filip Filipowicz studiował geologię. Nie przestał się nią interesować i na Syberii. Donoszą mi tu... Od początku był bardzo blisko. Jego rotę wzięli do drugiej czy trzeciej ekspedycji, co poszła tam na wiosnę 1910. Większość zginęła od odmrożeń. Albo zamarzli na miejscu. On przeżył. Potem wrócił. Do nich. Ja w to nie wierzę, ale tak mi tu piszą. Dali rozkaz, dali pieniądze. No to wysyłam człowieka. Wasz ojciec... Rozmawia z lutymi. O tym, czego nie można wypowiedzieć. Moim życiem rządzi zasada wstydu. Poznaje się świat, poznaje język opisu świata, ale nie poznaje się siebie. Większość ludzi, prawie wszyscy, jak sądzę, do śmierci nie nauczy się języka, w którym mogliby siebie opisać. Kiedy mówię o kimś, że jest tchórzem, to znaczy, że uważam, iż zachowuje się tchórzliwie. Nie znaczy to nic więcej, ponieważ oczywiście nie zajrzę mu w głąb duszy i nie dowiem się, czy jest tchórzem. Tego języka nie mogę jednak użyć do opisu samego siebie. W zakresie mojego doświadczenia pozostaję jedyną osobą, dla której jej słowa, czyny, zaniechania stanowią zaledwie blade i w gruncie rzeczy przypadkowe odbicie tego, co kryje się pod nimi, co stanowi ich przyczynę i źródło. Istnienia owego źródła doświadczam bezpośrednio, podczas gdy części mych zachowań nie jestem w ogóle świadom, a wszystkie odbieram w sposób niepełny, skrzywiony. Sami zawsze ostatni się dowiadujemy, jakiego idiotę zrobiliśmy z siebie w towarzystwie. Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być. Nie wiemy, kim jesteśmy. Język do opisu naszych zachowań istnieje, ponieważ tej rzeczywistości doświadcza wielu ludzi i mogą między sobą omówić czyjąś ostentacyjną uprzejmość lub czyjeś fopa. Język do opisu mnie samego nie istnieje, ponieważ tej rzeczywistości nie doświadcza nikt poza mną. Byłby to język do jednoosobowego użytku, język niewypowiadalny, niezapisywalny. Każdy musi sam go stworzyć. Większość ludzi, prawie wszyscy, jestem przekonany, do śmierci się na to nie zdobywa. Co najwyżej powtarzają w duchu cudze opisy własnej osoby, wyrażone w owym języku pochodnym, w języku drugiego rodzaju, albo wyobrażają sobie, co by w nim o sobie powiedzieli, gdyby dane im było spojrzeć na się z zewnątrz. Żeby cokolwiek go sobie rzec, muszą sami dla siebie uczynić się obcymi. Moim życiem rządzi zasada wstydu. Nie mam lepszych słów, by opowiedzieć tę prawdę. Żebrak wyciąga dłoń w błagalnym geście. Mam pieniądze, mogę mu dać, choćby pięć, choćby dwie, choćby jedną kopiejkę. Nikt inny nie patrzy. Jesteśmy tylko my dwaj, ja i żebrak. Nie daję nic. Odwracam się i odchodzę szybko, chowając głowę w ramionach. Kto rozbił słój z konfiturami? Matka podnosi głos. Kto rozbił? Nie ja. I nie mam pojęcia, czy winien jest Bolek, czy Emilka, ale matka pyta raz jeszcze i jeszcze, i wtedy wskazuje zdecydowanie na Bolka. On! Śmiech w towarzystwie. Wyśmiewamy wszyscy wspólnego znajomego, którego teraz tu z nami oczywiście nie ma. Jeden po drugim przywołujemy wspomnienia jego kompromitacji i słabości. Wstaje. Nie śmieje się. Zmarszczone brwi i zaciśnięte wargi. Wstaje i jak wam nie wstyd! Krasawica klei się do mnie, przelewa przez ramiona, osuwa mi się na pierś, na podołek, gdy dorożka zwalnia i staje przed bramą kamienicy, gdzie wynajmuje pokój z kiwajsem. Kiwajs jest u dalekiej rodziny na prowincji, pokój wolny, pija na dziewczych gryząc mi guzik surduta. Dorożkarz obraca się, puszcza do mnie oko. Pomóc jaśnie panu? Spoglądam przerażony. Wciskam mu w garść rubel zmięty. Odwieź, blać, dokąd chcę. Zrzucam z siebie dziewuszkę, wyskakuję z dorożki i uciekam w głąb ciemnej bramy. W lesie za wsią dziadka, w wykrocie nad strumieniem, leży truchło sarny, nadjedzony przez drapieżniki i padlinożerców, pod czarnym baldachimem much. — Nikomu nie mówię — Przychodzę co rano i co wieczór, dzigamki jem, przewracam, przyglądam się, jak od nowa obłażą je owady, jak mięso zmienia kolor, a z ciała wypływają ciemne ciecze, wsiąkając powoli w ziemię. Gdzie spędzam tyle czasu? pyta dziadek. Kłamie. Widzi, że kłamie. Dokąd chodzę? pyta. Milczę. Łoim mnie pasem, płaczę, nie mówię prawdy, nie mówię nic. Przez całe lato chodzę po lesie, szukając martwych zwierząt. Noszę ze sobą gruby kij, jak maczugę. Bije padlinę tym kijem w tempem zapamiętaniu, aż zgnilizna odchodzi od kości. A masz, a masz, a masz! Osiemnaście i siedemdziesiąt cztery. Osiemnaście i siedemdziesiąt cztery. Krzykacz jarmarczny zdziera gardło, ogłaszając zwycięskie numery. Wszyscy kupiliśmy losy, wchodząc na jarmark. Roześmiani i czerwoni od mrozu i śliwowicy szukamy teraz kartoników po kieszeniach. Znajduje? Wyjmuję. Osiemnaście i siedemdziesiąt cztery. Odgrywając wielki zawód i wściekłość, ciskają losy w błoto, przeklinają pecha i nabijają się z głupca, który nie przychodzi po wygraną. Dres wycięski los i robię to samo, co oni. Nocą, gdy nikt nie widzi, ćwiczę straszne miny. Wytrzeszcz oczu i szczesz zębów. Nazbyt dzikie, by znaczyły cokolwiek w mowie człowieczej fizjognomii. Straszne miny, a także absolutną martwotę oblicza, bezruch najdrobniejszych mięśni czaszki, którego w świetle dnia i między ludźmi nigdy nie potrafię osiągnąć. Nie mam wówczas władzy nad grymasami twarzy. Nocą, gdy śpię, widzę pod powiekami schemat, jak z pożółkłych rycin zygi, anatomiczny schemat owej zdrady. Dziesiątki twardych nici szpagatowych przewleczonych pod skórą policzków, drwi, podbródka, warg. A drugie końce tych nici trzymają otaczający mnie ludzie. W dłoniach, między zębami, zawiązane wokół dewizek zegarków i mankietowych spinek, na obrączkach, na główkach lasek i cybucha fajek. Niektórzy sami mają je wszyte w mięśnie mimiczne albo i w serca, wprost przez pierś i kość mostka. Potem rycina ożywa. Jest dzień, jest ruch. Ludzie ja. Uśmiecham się. Uśmiecham się, uśmiecham się. Wspominam zachowania, posługuję się drugim językiem. Muszę sam dla siebie stać się obcym. Benedykt Gierosławski był dobrym dzieckiem. Kto nie chciałby mieć takiego dziecka? Był grzeczny? Zawsze słuchał się rodziców, słuchał się starszych, nie odzywał się niepytany, nie broił, nie bił się z innymi dziećmi. Mówił przed snem pacierz, w szkole miał najlepsze stopnie, inni chłopcy włóczyli się po mieście, spędzali czas na ulicach, on czytał książki. Inni chłopcy podglądali dziewczęta i droczyli się z siostrami, on uczył siostryczkę liter, mył uszy. Kłaniał się sąsiadom i znajomym, nie dłubał w nosie, nie pokazywał palcem, nie chorował, nie sprawiał rodzicom kłopotów. Któż nie chciałby mieć takiego dziecka? Kiedy skończył siedemnaście lat i wstąpił na Uniwersytet Cesarski, spotkał innych, którzy byli dobrymi dziećmi. Rozpoznali się po uśmiechach. Czy było już za późno? Czy mogłem się cofnąć? Cofnąć do czego? Do kogo? Do jakiego mnie? Nie ma żadnego momentu w przeszłości, który cudownie zmieniony odwróciłby bieg mego życia, żadnej katastrofy, która mi się przydarzyła, wskutek czego jestem inny niż być powinienem. Niczego takiego nie potrafię wskazać. Jest wręcz dokładnie na odwrót.  — Do kiedykolwiek sięgnąłbym wspomnieniem. Zawsze odnajdę pod cienkim naskórkiem mych słów i czynów tę samą zasadę. Mózku niepokoju, nadziei i wstrętu napięty w tym samym kierunku, gdy miałem lat trzy, trzynaście i dwadzieścia trzy. Nie uczucie. Coś innego. Nie myśl. Ucieka, wymyka się, wyślizguje. Niematerialne, nieopisywalne. Stój. Spójrz mi w oczy. Ty... Ty, nazwę cię wstydem, choć nim nie jesteś. Nazwę cię wstydem, bo nie ma lepszych słów w języku międzyludzkim.